0: Y bueno, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes con un nuevo episodio de este bonito podcast. Oigan, ¿cómo están? Espero que estén realmente muy bien en este episodio. Oigan, llevamos en vamos en el episodio número 32 ya, ok. Ya vamos a empezar a darle un poco más de formato, más de sanidad a este bonito podcast. Antes de empezar con el tema del día de hoy, que ya seguramente ya lo vieron en el título de este episodio... Bueno, pues sí, vamos a hablar sobre el regreso a clases Es bueno, es malo, está bien planeado, no está bien planeado Ya saben que hablamos de todo y nada, pero en esta ocasión Y por única ocasión, nada, obviamente no es única ocasión Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Bueno, pero antes de empezar a desarrollar el tema Quisiera decir algo que realmente no me interesa No lo voy a cropear, no lo voy a cortar, no lo voy a editar Para que sea método de clickbait No quiero que... ...que únicamente me recuerdan por esta parte, ¿no? Sino nada más quiero mencionarlo... ...porque estamos pasando por una etapa sumamente complicada... ...en México y en Colombia... ...y bueno, en otros países igual se le están pasando muy mal... ...estamos a, a 5 de mayo del 2021... ...en el que pues estamos viendo varios sucesos bastante complicados... ...bastante difíciles, Colombia también está, la está pasando muy mal... Vaya, estamos en una época de transición sumamente complicada, sumamente compleja Y es por eso que no quiero cortar nada Pero Fuerza Colombia, Fuerza México También con el suceso de el metro, del metro de la línea 12 Además la pandemia que ha afectado a todo el mundo A muchas familias, a, a lo mejor lo del metro Tú no estabas enterado, pero pues ocurrió esta noticia. A lo mejor si encuentro una noticia seria, la voy a poner, la voy a dejar aquí y les voy a dejar un link para que se informen más al respecto, para que vean y, y realmente si les interesa eh, la, el poder apoyar. Yo realmente me gustaría apoyar en lo que fuera, pero miren, desde mi punto de vista lo único que puedo hacer yo como estudiante es <coughs> a lo mejor no meterme mucho, pero sí entender la gravedad del asunto y pues evidentemente a nadie nos gustaría que un familiar perdiera la vida, ¿no? Que un ser querido, pues, se encuentre en esta situación. uno mismo no le gustaría estar en esa situación. Entonces, esto nada más, quien lo quiere escuchar, pues lo escuche. Y mucha fuerza también a Colombia, mucha fuerza en México. Y pues vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? En las siguientes fechas, en lo que resta del año. Vaya que se está viniendo un año muy complicado. Pero bueno, yo sé que a lo mejor cambió el ritmo de, esta, de este momento tenso, de este momento no, no bastante grato, pues va a ser complicado, pero bueno, es, es impor importante mencionarlos, ¿no? no darle una indiferencia, simplemente comentar acerca de este tema. Y pues nada, eh, vamos a, para darle esta transición y que tenga un sentido la transición de, del tema al que vamos a referirnos hoy, del que vamos a platicar y vamos a desarrollar, pues vamos a hacer... Un minuto de silencio, ¿les parece? Entonces, vamos a comenzar. Bien, bueno, yo sé que a lo mejor no, no es lo mejor, pero creo que es dar mi apoyo en cuestión de mi, cre mi creación de contenido, ¿no? Así que, bueno, dos segundos más y ahora sí ya empezamos con todo con el tema de hoy. Bueno, vamos a hablar sobre un tema bastante interesante y bastante complicado y complejo que no me cabe en la cabeza hablar de este tema. No sé por qué tendremos que estar hablando de este tema, bueno, realmente sí sé, hay que hablar de este tema No voy a decir que no sé por qué estamos hablando Realmente hay que hablar de este tema, ¿ok? Como ya vieron eh, en el título de este episodio Vamos a hablar acerca del regreso a clases O riesgo a regresar a clases Por eso le puse riesgo Algo así le puse O sea, si lo ven ahí, acuérdense y lo puse ahí Bueno, a ver, vamos a tener que Enfatizar dos puntos muy interesantes En la cual el presidente está totalmente de acuerdo En que regresen las escuelas a clases Y lo ha mencionado en la mañanera eh, no, no me voy a meter mucho en temas políticos ya saben que no me gusta mucho meterme en, en esos temas pero creo que es muy interesante y muy importante el poner como base evidentemente qué fue lo que dijo el presidente lo otro que quiero
1: es eh, hacerles un llamado a todos los paisanos de Campeche mujeres, hombres a todo el pueblo de Campeche quiero convocarlos para que sea Campeche el primer estado en el reinicio de o las clases o sea, presenciales. Vamos a regresar a clases
0: presenciales, como lo escucharon, en el cual pues va a regresar el estado de Campeche o es lo que se trató, el que regresara el estado de Campeche a clases presenciales, lo cual pues ya nos va diciendo que es momento de regresar a clases, todos tenemos que regresar a clases. Sí, tenemos que regresar a clases presenciales, ojalá y podamos regresar bien, pero yo me acuerdo que habíamos hablado, o se había hablado de que íbamos a regresar a clases presenciales eh, cuando el semáforo estuviera en verde. Evidentemente el estado, de Campache, eh, el estado de Campeche estuvo en semáforo verde, ahora ha estado en semáforo amarillo. Sin embargo, bueno, pues es muy interesante el escuchar que la propuesta...
1: Hay condiciones para regresar a clases. Pronto. Ya se vacunaron a todos los maestros en Campeche, puede ser que falten algunos, pero eso lo podemos llevar a cabo. Se vacunaron como a 20 mil maestras, maestros, trabajadores de la educación, ya con segunda dosis. Y... Eh, Vamos a vacunar a partir de la semana próxima a todos los adultos mayores de Campeche, alrededor de 100,000 mil adultos mayores, que son los que se considera habitan Campeche.
0: Propuesta concreta, yo, yo sé que van, va, va a parecer muy político este, este, este episodio, pero realmente no me interesa que sea político, realmente me interesa el analizar por parte de los estudiantes, como les he dicho miles de veces, yo soy un estudiante del nivel superior, a ver, hablan también ahí de, de clases a nivel básico, ¿no? eh, lo que es básico de lo que es primaria, secundaria y a lo mejor preparatoria. Y a ver, yo no sé, pero ustedes escucharon que dijo que ya habían vacunado a los profesores, ¿ok? Sí, va, está perfecto que hayan hablado y escuchado que y ya vacunaron a los profesores, pero creo que debe de existir o debe de haber algo de coherencia al pensar que los únicos que van a las escuelas no solamente son los profesores. ¿Qué, qué, ¿Qué más gente va a las escuelas, además de los profesores? Además de los profesores, pues va... Le, los de sanidad, ¿no? Los, los que mantienen limpias las escuelas, que ellos van a ser de suma importancia, ya que siempre lo han sido, porque no todos, oh, me considero yo uno, porque evidentemente no puedo hablar de, no puedo generalizar si no, yo, si no estoy yo ahí, ¿ok? Por eso digo que todos los que ensuciamos la escuela, evidentemente por alguna u otra cosa yo ensucio la escuela, ya sea al pisar el... ...el auditorio, ¿no? Que a lo mejor es de alfombra o a lo mejor no es de alfombra... ...pero yo paso por ahí, lo ensucio... ...agarro lo que sea y ensucio, ¿ok? Por eso me considero yo también... ...no porque tú digas... ...ah, no, yo nunca tiro basura... ...a ver, no, no hablamos de ese tema... ...hablamos de un tema más general, ¿ok? Esa, esas personas también... ...esos trabajadores... ...pues también tienen que estar vacunados... ...y qué más, qué más falta ahí... ...pues también faltan los estudiantes... ...los estudiantes no hemos sido vacunados... ...los estudiantes faltamos en la vacunación... Y pues no creo que sea muy viable regresar a clases, ¿ok? Entonces también tenemos que considerar que hay informes sobre el cual, pues, ¿cómo se les diré? Pues se prevé que no es muy viable el realmente regresar a clases, ¿ok? No, no es viable. Eh, hay notas en las cuales se las voy a estar poniendo aquí, la van a ver aquí a lo mejor muy probablemente o a lo mejor lo pongo a este lado o tapando toda la pantalla, no sé. Pero pues ya la, tratan de que nosotros volvamos a clases presenciales. No sé qué tan viable sea. Por mi parte yo considero que no es viable. Y lo han dicho. De hecho hay una nota en la cual se expresa lo complicado que puede ser. De hecho, tengo ahorita varias... varias fuentes de información, las cuales se les voy a poner en la descripción para que ustedes puedan ir a ver las notas y las publicaciones. Entonces, como vemos, eh, hay una nota, de hecho, del país en el cual se menciona que por cada profesor hay 13 alumnos en cuestión de la primaria, en cuestión de estudiar primaria, por lo cual, estamos, yo sé que estamos hablando de nivel básico, ¿ajá? pero también eso representa la base de lo que nosotros somos ya en el futuro. Por ejemplo, voy a explicarlo. Si nosotros estamos viendo que en primaria por cada profesor hay 13 alumnos, pues evidentemente en preparatoria a lo mejor la estadística baja y a lo mejor la universidad baja o a lo mejor no, que es muy probable que no. ¿okay? Entonces, tenemos que hablar de distintos puntos cuando hablamos del regreso a clases o riesgo a regresar a clases porque no todo es tan sencillo, no todo es tan fácil, el, el, el ir a la escuela representa un riesgo, de hecho hay un meme que sí lo encuentro, Se lo voy a poner aquí, si no lo encuentro, sí, se lo, sí lo voy a encontrar, lo voy a encontrar, me voy a dar a la tarea de encontrarlo. Bueno, este, este meme explica todo, o sea, engloba todo, porque realmente no todos tenemos, Realmente yo hablo desde mi privilegio, en el cual, pues, muy sencillamente puedo decir que Principalmente yo puedo viajar en transporte público, yo viajo en transporte público a la escuela y como yo muchos lo hacen, ¿y por qué digo desde mi privilegio? Ok, pues desde mi privilegio yo puedo a lo mejor pagar, eh, intentar pagar o me pueden llevar a mí a la escuela, ¿no? En carro, un poco más seguro que el resto, ¿no? Pero a final de cuentas tomo el transporte público, o sea, para ir a la escuela he tomado el transporte público He eh, viajado en transporte público y conozco cómo es eh, el método de viajar en transporte público en el cual pues todo el mundo se repega a otro. Y ahorita en pandemia pues es peor, ¿no? No todos hemos estado vacunados, algunos a lo mejor los adultos ya los vacunaron, algunos a lo mejor todavía no les toca. Hay mucho joven, hay mucho estudiante que pues no se ha vacunado y existe el riesgo y aún así... Teniendo la vacuna, existe el riesgo de regresar y que te contagies. O sea, la vacuna no, no es una. no te garantiza el no contagiarte. Te garantiza, sí, a lo mejor que no pase a mayores, que no pase algo más grave, pero no garantiza como tal que ya no te va a pasar nada. O sea, la vacuna no te es inmune, nada más te protege. Es como igual con el de la influenza, pues, a ver únicamente te protege, únicamente prevé, previene, pero no te hace inmune. Nada de las vacunas no te hacen inmunes. no te hacen un superhéroe que ya no pueden hacerte nada, que si te disparan y no te van a matar, pues no, evidentemente no, evidentemente nada más te están cuidando, te están protegiendo, te están eh, ayudando a, a tus organismos a que se protejan y sean un poco más fuertes y pues aguanten que la enfermedad, que sí está muy fuerte, pues sus efectos no sean mayores, no pasen a más, ¿ok? Entonces hay que tener en consideración ese punto en el cual pues no podemos estar considerando regresar a clases así, así de fácil, porque yo sé que estás vacunando a los profesores. Ah, muy bien, te aplaudo, te aplaudo que estés regresando a clases, que quieras regresar a clases presenciales y que a lo mejor el semáforo amarillo, el semáforo naranja, lo estás manipulando un poco para tomar eh, cartas en la economía, que también es otro punto muy interesante del cual deberíamos estar hablando. Por ejemplo, también no podemos arriesgar al 100%. Eh, la economía si nos salvamos también a las personas, ¿no? es, un, es un equilibrio que es sumamente complejo de explicar, sumamente complejo de entenderlo, yo aún no lo entiendo, pero realmente es muy complicado, ¿ok? A lo mejor vas a hablar de temas donde vas a decir, ah, pero se roba todo el dinero, o, ok, ese no es el punto de ahorita, el punto es el regreso a clases, en el cual, pues, existe un riesgo incalculable, ¿ok? Es muy complejo el que tú quieras que regresemos a clases, si no nos has vacunado. ¿Y por qué no nos has vacunado? Pues evidentemente si sí, existen los pasos a seguir y existen las, la, las personas que a lo mejor tienen acceso a por edad, por circunstancias diferentes, por ejemplo, la línea de guerra, ¿no? Que ahorita están siendo los médicos, que un aplauso a los médicos, ya lo hemos dado un aplauso a los médicos nuevamente, pero evidentemente, sí, ellos tienen que ir primero que, que un estudiante, ¿no? Pues ahorita están, ellos valen mucho más que nosotros. Y no te vayas a ofender de que te diga que valen más de noso que de nosotros, porque de verdad, si te ofendes al que yo te diga que un médico ahorita vale más que un estudiante, pues vamos mal, ¿ok? Bueno, hay muchos puntos que debemos considerar en el regreso a clases. O sea, también debemos de hablar sobre... Que en agosto regresamos a clases, se ha, se ha planteado la fecha de agosto en que regresamos a clases. De hecho, la nota de milenio habla en este punto, porque, miren, se los voy a poner aquí y se los voy a decir. Ya saben que esto es más auditivo que, que visual, ¿no? Pero si lo ven, pues perfecto, me van a ver leerlo. Entonces, en el cual, pues, lo ideal sería regresar en agosto. Pero, pues, la idea, como dice la nota de milenio, dice, la idea es que en agosto... Sea tentativamente el regreso a clases ¿No? Pues es una propuesta Una propuesta eh, quiere decir que no es eh, Algo en concreto que no ya se solee ¿No? Por así decirlo Que no es Que no está ya dicho ¿No? Nada más es que una propuesta que regresamos en agosto y ahorita ya estamos en mayo ¿Ok? O sea ya, ya deberíamos estar Preparándonos nuestras cosas Limpiando nuestros tenis Y bajando de peso si es que quieres bajar de peso Para regresar a clases ¿no? Porque por ejemplo yo soy una bola ahorita que a lo mejor, ya, por eso dejé la cámara, realmente estoy enorme, ¿no? De cómo empecé en la pandemia. Pero bueno, ese no es el punto, también hay que cuidar nuestra salud, no, 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 no estoy tan gordo, o eso trato de ocultarlo, ¿no? Bueno, voy a dejar un poco más la cámara, voy a ir un poco más para atrás para que no me vean tan gordo, ¿ok? <ríe> ok, bueno, a ver, lo que, lo que. Continuando, pues dice, lo que quieren o lo que queremos es que lleguen un poco antes los chicos para saber cómo están, primer desde el punto de vista emocional, porque no podemos llegar directamente a los contenidos, trabajar aprendizaje, si no sabemos la aparente humana, cómo están nuestros niños. Eso lo dice una maestra, ¿no? Y evidentemente, emocionalmente estamos mal. Algo que quiero pensar, ya lo tenía planeado platicar en otro episodio en el cual hablamos un poco de la autoestima no hablamos de a ver, este, este episodio bueno, en este no, no nos íbamos a enfocar tanto en ese aspecto, pero creo que entra en la pandemia pues todos hemos estado a lo mejor deprimidos nos ha dado un poco de ansiedad, a lo mejor nos hemos sentido un poco excluidos de nuestros amigos, nos hemos sentido sin amigos no, desde un punto de vista hay cosas que debemos de agradecer ¿no? antes de agradecer a quien tú quieras, a tu mamá, a ti mismo, eh, pero hay cosas que debemos de agradecer, de que a lo mejor sí, yo sé que a lo mejor tú perdiste algún familiar muy cercano, un, una persona muy querida, pero también hay que entender que mínimo nosotros estamos bien, ¿no? si tú estás viendo este video, quiero decirte que eres un sobreviviente más, ya te lo he dicho miles de veces, pero hay cosas peores ¿sí? y hay cosas mejores. Si ahorita tú comes desayunas y cenas, eso ya es un súper privilegio. Si tú desayunas y cenas, es un súper privilegio. Si tienes casa, es un privilegio, ¿ok? Y no lo, lo, lo menciono como refiriéndome que eres de la élite, ¿no? ¿no? Me refiero a que si tú tienes algo seguro, estés tranquilo. Yo sé que a lo mejor también vimos en la pandemia muchas personas que se quejaban de que no tenían pareja, pero yo... A ver, vamos a tomar este tema para platicar, ¿ok? Eh... Muchas mujeres y muchos hombres he visto sus publicaciones a las cuales dicen que no tienen amigos, que no tienen pareja. Y como que ay, serían muy afortunados si yo fuera su pareja, si yo fuera su novia, si yo fuera mi novio. No sé por qué no me hacen caso, no sé por qué mi crush no me habla, si estoy muy guapo. Estas publicaciones lo único que hacen es, es expresar que tú todavía no te sientes conforme contigo mismo, ¿no? Yo sé que vivimos actualmente en una sociedad en la cual los estereotipos están a la orden del día y que, tú no quieras, y que tú quieras ponerte más bien un filtro para verte más guapa de lo que ya eres realmente y te hace levantarte la autoestima. Hay que aceptarnos como realmente somos. A lo mejor yo también he llegado a poner filtros, pero al final de cuentas me están viendo normal sin filtro. No es como que le pongo un filtro ahorita de payaso y ya, no, o sea, realmente me están viendo normal. Y hay que aceptarnos tal y como somos, ¿ok? Ese es el punto. Lo vamos a desarrollar en otro, en otro episodio, ¿no? Bueno, el, el regreso a clases es sumamente complicado. Y el, evidentemente la autoestima va a afectar muchísimo a este regreso a clases. Ya hablábamos en otro episodio sobre las calificaciones si realmente afectaban a las clases o no. A, a tu rendimiento académico. Y evidentemente afecta. ¿Y por qué afecta? A lo mejor... En presencial, pues sí reprobabas, ¿no? Y, y lo tomabas normal y no, no te daba un problema el, el reprobar y que a lo mejor regresabas a ver a tus amigos, tus amigos te distraían de estar triste. Pero bueno, eh, eso era en presencial, a lo mejor ahorita online, eh, conectados y teniendo clases eh, en línea, pues sí es muy probable que te afecte hasta la comodidad de tu casa y no te sientas cómodo en expresar que eh, en expresarlo y que tu papá entienda de que, oye, pues me fue mal y no es posible que tu mamá así si es tu única responsabilidad. Mira, ese es un punto, ¿ok? También vivimos en, en un momento en el cual no podemos estar viendo nuestros amigos día tras día, ¿no? A lo mejor es de la escuela. Y si tú consideras que no tienes amigos, pues ya lo vas a tener, ¿ok? Mira, la amistad es súper complicada. Los amigos únicamente se ven. Ya, ya sé que muchas personas han descrito como... Un amigo es... Mejor luego lo platico, ¿no? Porque se me olvidó la verdad. Pero bueno, <ríe> eh, no vamos a meteros en comentarios de amistades, ¿no? Pero más bien yo considero que la amistad a veces no es... En... Sí es estar en las buenas y las malas, pero es estar en los momentos más importantes, en los momentos que realmente se necesita. Porque cualquier persona puede estar en las buenas y en las malas. Ajá, en las buenas y en las malas. Cualquier persona puede estar ahí. Pero tus verdaderos, tus, real, tus amigos verdaderos, a lo mejor no están en una de tus malas. Pero cuando realmente lo vas a necesitar, ahí va a estar. ¿okay? Es como la familia, a lo mejor te peleas con la familia y no sé qué, pero pasa algo y ahí están. ¿okay? Así es un verdadero amigo. Eh, o a lo mejor esa es mi percepción de un buen amigo. no También no puedo yo decretar lo que está bien y lo que está mal, no lo que está... Eh, lo que yo considero que es lo políticamente correcto, no es sumamente complejo definir qué está bien y qué está mal. Pero sí podemos decir que hay muchas cosas a tratar respecto al respecto del regreso a clases y esa es una de ellas. ¿no? El autoestima, que, que pues ha sido gravemente afectada por distintas cosas, distintos aspectos, distintos movimientos, eh, distintos fenómenos que han estado... Ocurriendo a lo largo de esta pandemia Ya pasamos más de un año Ya es muchísimo tiempo Muchos ya ni siquiera van a regresar a clases eh, Ya nada más van a regresar a, por su título Y vámonos, es el caso de uno de mis amigos Que el cual va a regresar a clases Tal vez nada más a titularse ¿Okay? De hecho, si ves este episodio Te mando un abrazo, Mau Es más, voy a, voy a cortar este clip únicamente para ti, Mau Específicamente, este amigo Pues únicamente va a regresar a clases Cuando vaya a recoger su título, o sea, vaya, es sumamente complicado el considerar que a lo mejor no solo somos los únicos que no van a regresar a clases presenciales, sino que algunos ni siquiera van a regresar a, a ver a sus nada más no, van a regresar a firmar su papel porque ya terminaron y listo, ¿no? Luego ya hablaremos un poco más de cómo va a ser, pues, el pedir trabajo, ¿no? A lo mejor ya no vas a, a lo mejor tú todavía tienes la idea de que vas a regresar a, a pedir trabajo, Así presencial, vas a llegar a la oficina Así todo contento, vas a llegar disculpen, vengo a una entrevista de trabajo Y te van a decir, adelante, siéntate, ahorita te atienden ¿no? A lo mejor tú todavía consideras Que vas a ir a pedir trabajo, sí, pero ¿qué crees? Que no, amigo Estaba viendo también publicaciones que decían Espero el momento en el cual elimine Google Classroom, Teams, y Microsoft Y bla, bla, bla Y todas esas aplicaciones en las cuales Pues únicamente me suben trabajo A ver, probablemente ni siquiera las vas a Desinstalar, a lo mejor ya son parte o van a ser parte de todo lo que se va a ocupar en un futuro, ¿ok? Ya hay que acostumbrarnos a que todo ya va a ser digital, la era digital, ¿ok? Bueno, esa era, pues yo creo que ya es muy probable. También podemos hablar del regreso a clases que a lo mejor se va a dividir un poco más las clases sociales. Las personas que tengan la oportunidad de estudiar, pues la van a tomar las personas que no tenían o probablemente tenían la oportunidad de regresar a clases o de intentar entrar a una escuela, probablemente ya no la tengan, así que aprovecha al 100% en la escuela que estás, échale ganas, realmente aprende, estudia, ponte a leer, ponte a entender las cosas, si no entiendes, pregunta, ya, te, ya hemos platicado de los profesores, ¿no? de que es un trabajo mutuo en la cual pues ambos tenemos que estar apoyando, si tú no entiendes, y dices, no, es que no estoy entendiendo nada y el profe no explica. Pues si tú no le dices que no entiendes, el profesor no va a entender cómo ayudarte porque no le estás diciendo. Y si tú solamente, solamente te estás quejando, evidentemente no va a funcionar. Lo primero que tienes que hacer es decirle a tu profesor, ¿O ¿sabes que no estoy entendiendo? Entonces tu profesor va a ser, ok, no entiende, vamos a ver cómo yo puedo reorganizar mi programa para que tú entiendas. Porque a lo mejor no es el único caso, a lo mejor existen otros casos en el cual pues muchas personas no están entendiendo y yo puedo poner de mi parte para entender, ¿no? Ok, bueno, pero ese, ese no era el punto, el, el punto es el regreso a clases, que ya sé que nos hemos desviado, pero es que hay, que hay que considerar estos temas, hay que considerar estos puntos, hay que entender estos puntos en los cuales, pues, son parte fundamental del regreso a clases, ¿no? Bueno, a ver, Ciudad de México, pues, es donde yo resido, es donde yo vivo y, pues, ya quieren regresar a clases. Bueno, ya, ya han intentado regresar a clases. Han abierto ya los restaurantes. Han intentado regresar a la vida cotidiana, a la nueva normalidad. La cual ya hemos dicho que no es nueva normalidad. Simplemente ya es la normalidad. No puede haber una nueva normalidad sin que esté normal. <risa> se escucha raro, se escucha muy raro, pero necesito que, que lo pienses. Y no existe una nueva realidad. ¿Cómo existe una nueva realidad? Si lo que estás viviendo es lo normal. Ajá. El presente es lo normal. El futuro es incierto. Y el pasado, pues ya fue. ¿Ok? La nueva normalidad no existe. Lo que existe es el presente, que es lo normal. No hay tal cosa como la nueva normalidad. ¿Ok? Quiero que te quede claro ese, ese punto y, y ya. ¿Ok? También, vamos a hablar, les voy a poner también esta nota aquí, que es del primer informe del 2021, donde López Obrador... Habla sobre el regreso a clases presenciales que iniciarán antes de concluir el ciclo escolar. Yo ahorita me encuentro en el segundo parcial. Voy a entrar al segundo parcial que termina. Eh, mi, bueno, este, este termina a mediados de mayo ajá, y termino el semestre en junio. Sumamente importante recalcar que ya va a terminar y quiere que regresemos antes de junio. Ahorita estamos en mayo, repito la fecha, porque... Para que se la acuerden. ¿okay? Este es mi calendario y va eh, conforme a la CEP. No sé si les pongo mi calendario, no sé si es legal, no sé si es ilegal o legal. Mm, mejor, así que no Voy a poner las fechas cortadas, a lo mejor, a lo mejor no. Pero bueno, eh, el presidente el 30 de marzo, pues, ha, ha decidido eh, presentar el informe de los 100 primeros días de su tercer año de gobierno. En el cual, pues bueno, ya mencionamos, ya pasamos el video. Si quieren pongo nuevamente la cápsula
1: rápida. Reinicio de las clases presenciales. Eso fue.
0: De que vamos a regresar a clases, sí, yo sé que a lo mejor no, no dijo exactamente o precisamente en dónde. Pero sí habla de ya regresar a clases. Ya cuando una vez que días que ya vamos a regresar a clases, ya nada más queda ocasión de esperar y ver qué dice. Yo no estaría muy de acuerdo en regresar a clases presenciales. No sé qué tanto mis profesores estén dispuestos a realmente considerar el regresar a clases. Eh, miren, mi escuela es, eh, depende de la SEP, depende del gobierno. Por lo cual, pues, si no está a lo mejor muy de acuerdo, pues puede que exista la posibilidad de que sean obligados, entre comillas, a regresar a clases presenciales sin que ellos quieran, ¿ok? Es muy importante hablar de este punto porque la UNAM, en cambio, la UNAM, que es, como su nombre lo dice, es autónoma, pues tiene bien eh, presente lo que ellos quieren, ¿no? que es no regresar a clases presenciales hasta que el semáforo sea verde. Yo sé que el semáforo, cuando sea verde, va a tardar mucho tiempo, probablemente hasta terminando el 2022. No es predicción, ¿eh? no, no tengo ni idea de cómo se hace la predicción, pero es un estimado a lo mejor para que estemos en verde. A lo mejor si manipulan las cifras, y si manipulan ciertas cosas, pues probablemente estemos a mediados principios del 2022. Puede ser, ¿no? Depende también. Pero bueno, eh, es muy interesante como... Nos presenta Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, una propuesta o un plan para regresar a clases, en el cual, pues, si quieren lo pongo para que vean cuál es su plan.
1: Entonces, la propuesta es de que terminando de vacunar a todos los adultos mayores, ya pensemos en el regreso a clases presenciales. Tenemos considerado de que del 9 al 23 de marzo, Podemos terminar de vacunar a todos los adultos mayores y dejar unos días para iniciar regresando Semana Santa, eh, perdón, terminando Semana Santa, que iniciemos en Campeche, pasando Semana Santa, es decir, en abril, los primeros días de abril. He dado instrucciones también para que el programa La Casa, La, la, la Escuela es Nuestra, este, se aplique y lleguen recursos a las sociedades de padres de familia de Campeche de manera directa para el mantenimiento de las escuelas, que se arreglen limpieza, pintura, eh, revisar todo lo que tiene que ver con el aseo, el agua, los baños, arreglar bien las escuelas. Vamos a empezar a dispersar los fondos de la escuela es nuestra, la semana próxima, para las escuelas que están en este programa. Entonces esa es la propuesta.
0: Si se fijan, no hay algo en concreto, realmente no es como que se diga, paso número uno, vacunar a todos los profesores. Paso número dos, eh, restaurar las aulas, que si sí lo digo. Paso número tres, eh, revisar que todos los... Eh, la, las herramientas que vamos a utilizar estén en buenas condiciones. Paso número cuatro, revisar cuántos alumnos hay en deserción y cuántos alumnos siguen estudiando. Paso número cinco, qué personas fueron dadas de baja y qué personas no fueron dadas de baja y si están estudiando. Porque las de, que dieron de baja a lo mejor fue porque no tenían la posibilidad de contar con herramientas tecnológicas como una computadora, como un teléfono como un teléfono para tomar clases. Tal vez hay que plantearnos también las, la posibilidad de que muchas personas pues desertaron ¿no? por el, la falta de la tecnología porque qué? representa comprar tecnología? Dinero, evidentemente no El regreso a clases es sumamente complicado Es sumamente complejo estarle entendiendo Es sumamente complicado el estimar regresar a clases Yo no sé, pongamos una suposición Que regresamos a clases antes de agosto, antes de junio, ¿ok? Yo no sé si yo, que no estoy vacunado, que no sé si estoy, a lo mejor porque no he hecho una prueba de COVID, ¿no? Yo no sé si estaría dispuesto a regresar a clases aún sabiendo que yo no estoy vacunado y que a lo mejor tengo que viajar en transporte público. No lo sé. Tú puedes pensar, ah, es que tú eres generación de cristal. Ese es otro punto de, del cual hay que hablar, generación de cristal o no, ¿ok? Pero no creo que sea de generación de cristal, no solo es mi caso. Millones de padres de familia, madres y padres de familia que son los encargados de proteger a sus hijos, no sé qué tan de acuerdo estén en que los hijos regresen a clases ¿Ah? presencialmente. Sí, hemos visto que a lo mejor en China ya han regresado a clases con careta y con cubrebocas y hay padres que han tenido un ingenio impresionante para crear mínimo algo para proteger su pupitre, ¿no? Pero no sé qué tan dispuestos estemos a regresar a clases sabiendo que las condiciones no son las óptimas. Así que no voy a decir si está bien o está mal. Desde mi punto de vista, yo considero que no es lo... Ideal regresar a clases por regresar a clases. La economía va a seguir, todos vamos a seguir, tenemos que salir de esta y al final de cuentas el pedir trabajo después de esto va a ser sumamente complicado. La competencia cada vez se incrementa más, a lo mejor muchos consideran que ya no que vamos a llegar a un trabajo, ya nos vamos a quedar mucho tiempo, a lo mejor sí, a lo mejor no, no creo, ya existe lo del job hopping. Para que, quienes no sepan, pues es el que nosotros vamos a salir supuestamente a trabajar y vamos a estar dos años, un año y nos vamos a cambiar de trabajo. Uno, dos, tres. Lo voy a poner aquí, la nota, para que la encuentre y la busco y la pongo. Y, vea, y vayan enterándose más o menos qué es el job copying. Uh -huh. Que es sumamente interesante analizarlo porque a lo mejor no me toca a mí, pero a lo mejor le toca a mis compañeros o a lo mejor le es, ya va a ser lo normal. Ya saben ustedes que no tenemos... O no vamos a tener como tal una... Pues no nos van a estar solventando la vida. Y qué bueno, porque eso nos va a hacer cambiar la mentalidad. No nos va a hacer depender del gobierno. Vamos a depender del gobierno queriendo no, inconscientemente dependemos. O a lo mejor no. Depende de tú como lo veas. Pero realmente el regresar a clases no es lo ideal por querer regresar a clases únicamente. ¿Ok? Hay muchas cosas en las cuales podemos considerar el regreso a clases. Yo sé que a lo mejor tú dices, pero es que entonces tenemos que tener, eh, si no estudiamos, si la gente no estudia, si la gente no se prepara, de hecho mi maestra decía una frase en la cual decía que un, un pueblo sin estudios era un pueblo ignorante, ¿no? que no era un pueblo sin progreso. Pero la solución no siempre ha sido, eh, la, bueno, a ver, el estudiar no siempre es la solución. ¿OK? Hay factores externos que afectan al estudio. Por ejemplo, hay un factor, hay el, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación hizo un estudio en el cual explica que aunque vayas a la escuela hay personas que no entienden lo que están viendo, ¿no? Que, que no captan el 100% de la información, que a lo mejor captan un... 70%, un 50%, un 60% y el 40% de información no la retienen por factores externos al estudio. Por ejemplo, el que si tu papá y tu mamá no se llevan bien, divorcios, eh, no, falta de comida, falta de alimentos, una alimentación no balanceada, eh, el transporte, conflictos, problemas familiares, eh, tú eres muy distraído. Eh, hay factores externos independientes a la escuela, por lo cual podemos decir que la educación no es la solución. Hay un problema de distribución, sí, a lo mejor políticamente hay un problema sumamente complicado, pero ahí hay que empezar a expandirnos más acerca de este tema y hay que informarnos un poco más acerca de todo lo que está ocurriendo. Pero es sumamente interesante el considerar que ahorita regresar a clases a lo mejor no es lo óptimo. ¿ok? Entonces, no sé que ustedes qué ustedes que piensen. Si lo ven este episodio en YouTube o lo ven en Facebook, pues pongan en los comentarios qué consideran. Si es bueno o es malo, o realmente no están muy dispuestos ustedes como estudiantes, como padres, están dispuestos a regresar a que sus hijos más bien regresen a clases. Eh, es un tema que se puede desarrollar muy, muy, mucho más. ¿Ok? Entonces. Espero que les haya gustado este episodio, vamos a seguir ya trayendo nuevos episodios ya un poco más serios, a lo mejor ya con más notas, ya con más, más información en la cual pues, vamos a hablar, eh, en este pues fue un simple eh, avance, fue un simple desarrollo muy, muy en concreto, no, 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 muy abstracto todavía, no, no acaba de agarrar una forma porque no va a acabar de agarrar nada en otra forma, acuérdense que ahorita lo que yo les diga no es 100% lo real, por eso les muestro notas, por eso les muestro fuentes de información, porque creo y considero que es muy importante tener bases ya, ahora sí, para empezar a platicar con la gente que ya me empieza a ver. Entonces, también otro punto que hay que recalcar es que ahorita todos estos comentarios que hice es con la ignorancia de mi presente, ¿ok? Que pueden ser juzgadas con la sabiduría del futuro, eh, ahorita vivimos en una sociedad que ha tenido muchos movimientos y está teniendo muchos movimientos y qué bueno, eh, pero donde una época en la cual todo es cancelable, todo está mal, todo no es políticamente correcto, pues en este momento vivo el presente y comprendo y analizo lo que está en mi presente, más no puedo eh, comprender lo que pasa en un futuro no no puedo comprender, en un futuro esto que voy a estar diciendo está mal ¿no? no puedo decir algo en concreto entonces, simplemente queda decir que lo estoy diciendo desde la ignorancia de mi presente desde la ignorancia de un 5 de mayo del
1: 2021
0: y eso es todo vamos a en el siguiente episodio